0: amourpluriel.com Bah
1: du coup, euh, je suis poly-solo et je suis en relation avec quatre personnes euh, et chaque euh, relation navigue un peu entre l'amitié et l'amour Pour aller encore plus dans le descriptif euh, je vis des relations non hiérarchiques euh, qui sont euh, prescriptives au lieu de descriptive ce qui veut dire <rire> Ce qui veut dire... Euh... Ah non, c'est le contraire. descriptif au lieu de prescriptif euh, Ce qui veut dire qu'en fait, euh, on laisse les relations aller et on les décrit un peu quand elles arrivent. Genre on décrit euh, l'état dans lequel on est, euh, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie. Au lieu de se dire genre, notre relation ça va être ça, on va fonctionner comme ça et, euh, et il faudra aller à ces règles-là. Ça c'est voilà. le côté oui, prescriptif du coup. C'est ça. Et moi, je fais des, des relations descriptives.
0: Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, être poly-solo
1: Ben, pour moi, ça veut dire que j'ai aucune... Euh... Et de manière générale, souvent aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation socle ou, euh... ou de relation primaire. Euh, donc, euh, souvent, les, les, les personnes poly-solo se dé décri décrivent que c'est eux-mêmes leur relation primaire. <rire> donc... Euh... Ou ton chat peut-être ou, ou mon chat. C'est vrai, la personne qui a un peu euh, institué ce truc dit que c'est ses chats. Mais euh, du coup, euh, ouais, ça veut dire ça pour moi. Euh, ça veut dire aussi que toutes les relations sont mises sur le même plan souvent. Du coup, il y a vraiment beaucoup ce côté égalitaire. Euh, oui, ça veut dire aussi que je n'ai pas de personne avec qui je vis non plus. Genre euh, des nesting partners. Euh, et puis je trouve ça angoissant d'essayer de, de, euh, de, de faire ma vie avec quelqu'un, en fait.
0: Quand tu dis nesting partner, c'est le partenaire de nid, c'est ça Ouais, c'est ça, donc
1: c'est foyer, souvent ça peut être compte bancaire aussi, ce genre de truc. J'ai déjà vécu une relation mono, où du coup, euh, je me mettais vraiment en commun avec cette personne, et je trouvais ça angoissant, j'avais l'impression de me perdre, euh, de perdre un peu qui j'étais, et du coup... Euh, le fait d'être polysolo, ça me permet d'avoir beaucoup de temps pour moi et de me conserver un peu plus en tant qu'individu aussi, en fait.
0: Et pour autant, du coup, tu as des relations euh, qui sont assez présentes dans, dans ta vie.
1: Oui, bah, un, peu, bah, un peu comme vraiment les amitiés. Il y a des, y a des relations avec qui euh, je passe beaucoup de temps, avec qui je partage beaucoup de choses. Euh, C'est juste qu'on ne va pas établir une vie commune. Mais, euh, ben... Je les vois régulièrement, je partage mes peurs, euh, mes joies, euh, ce genre de trucs. Des expériences aussi, il y a des moments où je passe beaucoup de temps avec eux, je, que ce soit 10, genre un jour, deux jours, euh, la dernière fois, il euh, y a quelqu'un qui est passé pendant à peu près deux semaines. Mais c'est parce que c'est temporaire que ça passe aussi, du coup.
0: Et c'est quoi pour toi les avantages d'être euh, solo solopoli
1: euh, Pour moi, les avantages, euh, c'est vraiment lié à si ça te va en tant qu'individu. Par exemple, moi, les avantages pour moi, c'est que voilà, je ne fusionne pas avec quelqu'un. Je me sens mal quand ça arrive. C'est un peu bizarre pour moi. Donc, fusionner, c'est un peu quand, quand, es tellement, quand tu vis tellement avec quelqu'un que tu finis par prendre un peu ses manies et ses gestes et ses habitudes et ses humeurs et parfois ses peurs aussi, sa manière de s'habiller, ses, ses goûts parfois pour... Euh, pour la télé ou n'importe quoi et, euh, et ça ça m'angoisse parce que j'ai peur de j'ai l'impression de me perdre un peu j'ai rien contre le fait d'être un peu influencé par quelqu'un c'est normal mais euh, mais j'aime pas devenir une seule entité qui est le couple donc pour moi ça c'est un avantage l'avantage c'est le temps que j'ai à moi-même parce que j'ai besoin de, be de de temps pour me retrouver pour être avec moi euh, mais c'est pas des avantages qui conviendraient à tout le monde non plus il faut que ce soit quelque chose qui j'ai l'impression que être poly solo, c'est quelque chose que juste tu tu es et le fait de le catégoriser, ça fait du bien. Notamment du coup pour prendre un exemple, euh, j'ai vécu une relation mono où euh, où je vivais un peu en mode poly solo, genre euh, bah, je faisais mes je planifiais mes week-ends sans la personne, j'arrivais pas à le prendre totalement en compte tout le temps comme la norme actuelle de l'amour voudrait qu'on devienne une seule entité et qu'on dise tout le temps nous et qu'on fasse tous nos plans ensemble et que presque je lui demande, genre, euh, ouais, je vais aller voir mes amis ce week-end, toi ça te va ou quoi je... Du coup. <rire> et, du coup euh, et du coup, cette personne, elle, elle m'en voulait un peu de ne pas tout le temps le prendre en considération à fond comme ça. Et, euh, et du coup, moi, je trouvais ça problématique de ma part aussi, parce qu'il n'y a pas d'image positive un peu de ça. C'est souvent des images juste de personnes, du coup, détachées, euh, individuelles, mais trop individuelles et détachées des autres et tout, qui ne prennent pas en considération les autres. Et, euh, et du coup, après, juste le fait de devenir solo pour moi, ça a juste eu l'avantage de me dire, ah OK, c'est normal, en fait. C'est juste une manière de vivre. C'est ni mieux ni moins bien, mais c'est normal, quoi.
0: Ça fait combien de temps, du coup, que tu te considères euh, -polo euh... Euh... <rire> solo polo
1: Solo-poly <rire> Ouais, mais alors, moi, je dis euh, poly-solo parce que c'est euh, le, le, le côté anglais. Et français, tu inverses. C'est poly-solo, du coup. Ça va pas, oui, oui. <rire> <rire> Et euh, combien de temps alors, euh, deux, deux ans et demi Non, un an et demi.
0: Et pour toi, est-ce que tu fais une différence entre l'anarchie relationnelle et le solopoli
1: <rire> C'est très proche. <rire> je ne me définis pas en tant qu'anarchiste relationnelle juste parce que je n'ai pas vraiment cherché plus que ça. Mais c'est vrai que c'est extrêmement proche. Après, tu n'es peut-être pas obligé d'être solopoli et de vivre avec des... En fait, l'anarchie relationnelle a vraiment un côté où l'amitié et l'amour se mélangent et l'un n'est pas plus important que l'autre. Alors que je pense que tu peux être solo poli et vraiment catégoriser ça en mode non, non, j'ai mes amours et j'ai mes amitiés et c'est différentiel. Je pense. Je pense que c'est le seul truc du coup
0: qui le, oui. qui le sépare. C'est comme ça que tu le vis toi Tu catégorises un petit peu quand même les relations que tu as ou... Non,
1: non. <rire> <rire> du coup, peut-être que, peut que je suis anarchiste relationnel mais je n'ai pas cherché puisque ça a été Tu combines les deux quoi. en
0: fait, voilà. <rire> ouais, c'est ça, pourquoi pas tout pourquoi pas mettre en quoi est-ce que la notion d'amitié dans tes relations a une place importante pour toi
1: euh, En fait, le, le fait d'être polyamoureux, je l'ai pris à, à bras-le-corps, ou polyamoureuse, dans le sens aussi où, euh, où je me suis dit chouette, en fait, les relations, elles peuvent être vraiment comme elles ont envie d'être. Et du coup... Euh... Comme, un peu comme chacun sait je pense il n'y a pas forcément de dis distinction ultra claire et tout le temps présente de l'amitié et de l'amour euh, ça peut parfois passer d'un moment à un autre juste le temps d'une heure ou parfois juste une seconde ou parfois plus longtemps euh, c'est pas pour rien qu'il y en a plein qui disent genre oui mon copain c'est mon meilleur ami ou des trucs comme ça en fait à partir de là aussi, petit à petit, j'ai réalisé que ben, mes relations pouvaient vraiment basculer d'un état à l'autre euh, de manière très fluide et pas du tout définie. Du coup, euh, par exemple, voilà, j'ai une relation qui est très importante pour moi euh, depuis deux ans et demi où on a commencé, euh, c'était vraiment en mode... Euh, moi, à ce moment-là, je sortais d'une relation et du coup, je voulais euh, genre... Que des plans que rien de sérieux et pas de sentiments. <rire> et, euh, et donc, on, a, on, a, on est allé de cette relation à une relation euh, qui, petit à petit, allait plus vers l'amour. Mais il y a des moments aussi d'amitié et tout. Et, euh, et comme je ne vois pas cette personne souvent non plus, il euh, y a aussi possibilité que ça rebascule un peu dans l'amitié. Puisque le truc, il n'est pas forcément... Euh, nourri à fond tout le temps mais j'ai pas envie qu soit, que ce soit une re relation qui soit nourrie à la testostérone et aux obligations <rire> j'ai envie que ce soit un truc fluide et si on redevient ami, euh, j'ai pas envie de considérer ça comme un échec euh, tant qu'on vit la relation bien comme elle est serait ce venir c'est pas un
0: souci quoi c'est assez fou quand même qu'on se dise qu'à partir du moment où il n'y a plus d'éléments romantiques on va dire ou sexuels avec quelqu'un que ça soit un échec, en fait. Ouais. Que, ah, il y avait quelque chose, et puis non, il ouais. n'y a plus. Bah, T'as lu le livre sur l'escalateur relationnel euh, Non, mais m'a me l'a conseillé. Oui, oui <rire> prêté et tout. Il, est, il
1: est super, ce livre, et il définit ça à fond. Euh, l'escalator relationnel, c'est euh, la façon dont le couple marche aujourd'hui, de manière générale. Un escalator ça va du bas vers le haut, ça ne s'arrête pas au milieu. Bah. Donc, tu, ferais, tu commences à fréquenter quelqu'un euh, tu passes plus de temps avec cette personne. Vous devenez exclusif et souvent aussi vous vous mettez en couple. Au bout d'un moment, il faut forcément habiter ensemble. Au bout d'un moment, il faut forcément avoir une espèce de fusion, genre euh, peut-être les cartes bancaires ou quoi. Ça peut être le mariage, c'est pas plus obligatoire maintenant, mais c'est un peu attendu, un espèce d'événement euh, qui vraiment dit « nous sommes un couple ». Euh, et euh, ce couple parfait s'arrête quand l'un des deux meurt. <rire> et ça va toujours dans ce sens, et s'il si y a un moment ou s'il y a un truc qui ne se passe pas selon cet escalator, euh, c'est un échec. Ah oui, puis il y a la, la question sexuelle aussi, forcément vous devez coucher avec cette personne toute, toute votre vie, ou au moins lui vouer fidélité. Et ouais, ouais, ouais c'est un peu stressant, moi j'ai vécu une relation, c'était hyper chouette à un moment, puisqu'on avait on s'est rendu compte qu'on s'obligeait un peu à coucher ensemble alors qu'on n'en avait pas envie. Et on a arrêté de coucher ensemble pendant genre six mois. Et ça va aussi parce que, en fait... Euh... Et puis après, on a genre recouché ensemble et c'était cool. Euh, et c'est chouette parce que, bah déjà, je pouvais voir d'autres personnes aussi. Donc, euh, en fait, je couchais avec cette personne quand j'avais vraiment envie de coucher avec cette personne. Et aussi, c'est chouette de se dire genre, ah ben, bah, on peut se faire des câlins à poil et être trop bien ensemble et tout, et pas s'obliger à... On serait un pénis dans, une... dans un vagin, ou ce genre de truc quoi donc... Euh...
0: Et ce truc de dormir ensemble, là, euh... <rire> tout le temps, comme si voilà, tu as commencé à dormir ouais. avec quelqu'un, il faut continuer à dormir avec cette personne. Ouais. Bah, J'ai une amie
1: euh, qui est en couple monogame, très fusionnel et tout. Par contre, ils, 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 sont pas, ils, se, ils se sentent mal de dormir ensemble dans la même chambre. Ils ont vraiment besoin de chacun de leur lit. Alors, ils passent vraiment des moments ensemble et tout. Mais quand c'est le moment de dormir,
0: chacun dans son lit, ils sont mieux comme ça. Dormez comme vous voulez, voilà. <rire> <rire> à chacun la liberté. Et tu m'as parlé d'une situation qui a été difficile pour toi récemment. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, alors un peu pour prendre depuis le début. Euh, j'étais dans une relation, euh, et cette relation elle a commencé, où voilà, j'étais plus en mode de chercher des plans cul sans sentiments, machin chouette. Et puis euh, la relation se passait bien et c'est la personne en fait qui m'a introduit au poléamour parce que lui il était et euh, Mais euh, ma métamour, j'avais pas du tout envie de la rencontrer parce que de toute façon c'était juste un plan cul et voilà, rien de sérieux, nanana. Et euh, un an plus tard, euh, quand je suis devenue, euh, quand je suis un peu tombée dans le poléamour, bah, j'ai eu envie de rencontrer cette personne parce que le ou la métamour avant que tu le rencontres, c'est un peu une une ou un voisin, que tu passes devant, genre, tu sais, des trucs dessus, mais vous ne parlez jamais. <rire> et c'est un peu un, une relation un peu comme ça, un peu gênante. Et donc, euh, donc j'ai eu envie de la rencontrer, et ça s'est bien passé. Euh, de manière générale, tout se passait bien euh, dans le meilleur des mondes. Euh, on se voyait, genre, euh, parfois, moi, juste avec euh, ma métamour que j'aimais bien, euh, elle était chouette en soi. Euh, on avait vraiment un feeling de cool. Et puis, euh, c'est passé euh, la difficulté que mon ami lui a caché le fait qu'on avait couché ensemble, alors qu'il n'y avait pas forcément à le cacher. Euh... Mais après, il y a toute, toute leur problématique de couple eux, dans laquelle je n'ai pas envie de rentrer non plus là-dedans. Et à partir de là, euh, ben, euh, ma métamour, qui était déjà pas mal stressée, en fait, mine de rien, de notre relation, euh, comme, comme on peut l'être. Euh c'est pas forcément ça un souci non plus d'être stressé mais par rapport à ça moi aussi je peux l'être mais euh, voilà elle a, elle a eu ses angoisses x 10 et ça a fait genre deux trucs un peu négatifs ça a fait euh, que euh, déjà eux deux séparément me confiaient leurs problèmes de couple donc moi je me retrouvais un peu au milieu et j'étais à une place où j'avais pas forcément à être en plus c'est leur souci à eux <rire> euh, mais c'est quelque chose que j'ai pas forcément remis en question à ce moment-là et ça arrive à pas mal de Troisième personne apparemment. <rire> voilà, j'étais pas la seule. Euh, et aussi, euh, ils ont commencé à prendre des décisions sans moi. <rire> Ce qui était pas ouf. D'abord, euh, non, c'était vraiment pas le moment pour que je me permette des gestes affectifs euh, devant ma métamour. Euh, puis, en fait, non, euh, vraiment, euh, c'est trop angoissant euh, pour elle euh, que euh, mon ami passe la nuit chez moi. Et puis en fait non, man, carrément ça devient euh, euh, trop angoissant que juste euh, je, le, je le vois mais euh, un resto ou n'importe quoi. Et ça du coup ça a été la décision finale qu'ils ont prise. Les angoisses euh, de ma métamour étaient tellement fortes qu'ils avaient besoin en fait de se refocaliser, de recréer vraiment un lien sain avant de pouvoir à nouveau s'ouvrir au poulet amour et à moi par là. Mais c'est une décision qu'ils ont prise sans moi. <rire> c'est une décision, en fait, peut-être qui aurait pu être valable au final. Euh, après, c'était aussi des trucs un peu vagues, genre, euh, ouais, ben, bah, il faudra peut-être des mois, mais peut-être que ça n'arrivera pas non plus. <rire> et euh, et c'est aussi une décision qu'ils ont prise sans moi, euh, sans, sans me demander, sans rien du tout. Et du coup, ça, ça a été euh, très bouleversant, parce que c'est là où, du coup, en fait, j'ai pris conscience que j'étais euh, dans une heureuse... Euh, une relation secondaire. Et on ne me l'avait pas dit avant, on ne m'avait rien dit par rapport à ça. Après, euh, je respecte le fait que hum, ma métamour était plus importante pour mon ami de manière générale parce qu'il euh, passait plus de temps avec elle, il avait vraiment une relation amoureuse. Bah, chaque relation a sa relation. Euh, moi, ce n'est pas un souci avec ça. Évidemment que cette relation va être plus importante pour toi. Mais tu n'as pas forcément à la hiérarchiser dans les besoins, dans les avis, dans les priorités. Et c'était hyper dur qu'on prenne un choix aussi c'est de ma vie sans, sans, sans même me consulter. Quoi. Du coup, bah, j'ai arrêté la relation. <rire> c'est un peu la seule chose qui était à mon pouvoir en vrai en fait aussi. Donc euh, peut-être que c'est un peu pour ça que je l'ai fait aussi, mais c'était aussi parce que bah, non, en fait, je c'était pas sain à ce niveau-là pour moi.
0: Oui, du coup, toi, est-ce qu'à un moment donné, on, on t'a consulté quand même pour... Euh à te demander, toi, quels ajustements tu étais prête à faire éventuellement Du tout euh... enfin, enfin, <rire> Tout, tout s'est passé en, en dehors de toi, en fait.
1: Ah oui, absolument. Et c'est assez étonnant aussi, parce qu'en même temps, c'était pétri d'échanges euh, vis-à-vis de ça, et de verbalisation. Bah, Ma métamour je l'ai vu euh, plusieurs fois, on a discuté des soucis, des difficultés, de manière ouverte, en mode, bah, moi, je ressens ça, mais je sais que, par exemple, euh, elle a pu me dire... Euh, ben, fondamentalement, euh, genre, euh, je ressens genre, une colère contre toi ou une haine et tout, mais je sais qu'en fait, ce n'est pas de ta faute, que c'est juste mon insécurité qui parle et que toi, tu n'as rien fait de mal contre moi vraiment. Donc on, au final, on en discutait à fond. Donc pour moi, en fait il n'y avait pas lieu à ce qu'il se passe, un truc comme ça. Si on en discute ouvertement, tout peut bien se passer éventuellement, non
0: <rire> et que, Comment tu la sentais, toi, vis-à-vis -vis de, de toi dans, dans ces moments-là où tu la voyais, où vous échangiez
1: bah, ouverte en plus et de manière générale empathique, euh, je la sentais dans sa propre douleur, mais donc euh, c'est pour ça que ça m'étonne aussi que ça arrive, quoi c'est pas un truc de, de la vilaine métamour qui veut pas du tout discuter, qui veut pas me voir et tout machin.
0: Mais quel regard tu as sur cette situation aujourd'hui C'est pas une excuse du tout,
1: mais euh, faut bien passer par ses erreurs dans toutes les relations quoi. Et euh, c'est une horreur, euh, erreur commune du, du poulet amour. Et, euh, et du coup, maintenant, j'essaie de savoir bien à l'avance quels sont les, fon les fonctionnements hiérarchiques des gens. Ou pas, s'il si, y a hiérarchie ou non. Euh, s'il y a droit de veto, ce genre de truc Parce qu'au final, c'était un peu ça aussi. Euh, bah non, non, ceci dit, parce que c'était vraiment une décision commune de leur part. Oui, ça, puis aussi ne, de ne pas trop accepter. Maintenant, j'accepte moyen qu'on me parle de, des problèmes euh, des couples, de, des personnes de que je fréquente. On peut me dire vaguement, genre, il y a un souci avec mon couple ou quoi, mais s'ils rentre trop dans les détails, je suis là, bah c'est pas ma place, <rire> voilà, j'ai pas forcément envie de savoir, sinon je me mets au milieu. J'ai pas envie que ce soit genre en mode euh, la vilaine, mais amour qui a pas réussi à gérer euh, son truc, euh, et, euh, et ses angoisses et tout, et qui a pris ses décisions euh, seule. Vraiment, ça a été un, un truc euh, vraiment commun. C'était aussi, euh, à la fois il y a eu ses peurs, mais à la fois euh, mon ami, il a aussi pris comme euh, choix de se dire, euh, bah, on va aller un peu dans le sens de ses peurs aussi, ou je sais pas trop comment dire, mais il a aussi géré ça d'une certaine manière. Du coup, c'est vraiment un truc euh, de non-gérance commune, je trouve. <rire> euh, puis aussi, c'est cette personne qui m'a pas précisé à l'avance non plus que c'était une relation hiérarchique, donc... Euh, voilà, c'est vraiment un, une dynamique générale. Ce n'est pas juste euh, la vilaine métamour qui m'a gerté. il
0: <rire> oui, bah, y a sa responsabilité à lui aussi, en fait. Hein. Ouais, On bah, l'oublie ouais. souvent dans des situations comme ça.
1: ouais Ou c'est la personne au milieu aussi qui prend des décisions au final, quoi. Et souvent, qui est un peu en mode euh, les bras ballants. Ah, euh, il oh, euh, y a ça qui s'est passé et tout machin. Mais en fait, non, la personne est aussi responsable.
0: <rire> et puis, du coup... Euh... Est-ce que ça n'a pas amené aussi beaucoup d'échanges entre euh, ta métamour et toi En fait, sur des choses où, euh, où, où lui, peut-être, aurait pu euh, bah, les, les gérer dans, dans vos relations respectives
1: Ah, c'est rigolo. Moi, je n'y avais pas pensé à ça. Ouais, Non, mais ce que tu dis, après, c'est pertinent. Je l'avais pas réfléchi là-dessus. Euh, et peut-être que oui, du coup, il y a eu plus de, de dialogue avec moi et ma métamour sur la situation au final, que moi et, euh, et mon amie. Est-ce que c'est aussi un truc de genre de meuf qui... Euh, c'est aux meufs de gérer les problèmes et de discuter? <rire> Ou une influence là-dedans, du moins?
0: Euh, Peut-être, ouais Je sais pas. Est-ce qu'il y a autant cette
1: influence entre mecs, métamour? On n'a pas beaucoup de... Mmh, bah, c'est
0: ça, oui. Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Est-ce qu'ils communiquent entre eux? <rire> On a souvent des
1: histoires de meufs, métamour, mais pas bah, beaucoup oui. de mecs, métamour. Mmh. Pourtant, il y en a tout autant, en fait. Hum... Mmh. C'est ton prochain podcast. <rire> <rire> ouais. Il en faut, il faut des avis, moi je les veux.
0: Oui, oui, bah, N'hésitez pas à, à m'écrire euh, pour me euh, <rire> parler de vos histoires, une métamorie et tout, euh, par rapport à ça notamment. Euh, je serais très intéressée. Ouais, bah
1: ouais.
0: tu m'as confié de ta difficulté à rester dans le placard au travail par exemple euh, qu'on ne soit pas au courant euh, de tes relations plurielles euh, ou même parfois qu'on ne prenne pas tes relations au, au sérieux comment est-ce que tu gères ça
1: Ah il y a frustration <rire> euh, frustration et patience mélangées. Euh, après je suis, moi j'ai de la chance je suis dans le placard que pour le taf euh, parce que ouais, je travaillais en tant que nounou euh, après ma, ma famille est très ouverte, mes potes sont très ouverts c'est un peu frustrant et triste parce que du coup euh, bah, les enfants comme ils sont ils demandent souvent genre t'as un amoureux et, et moi je préfère dire que j'en ai pas plutôt que, je, plutôt que oui parce que techniquement oui j'en ai un mais j'ai pas que ça <rire> du coup je préfère, euh, je préfère dire que j'ai personne plutôt que mettre euh, tous les restes euh, un peu au panier et c'est un peu frustrant, parce que, en vérité, ce que je vis, c'est aux antipodes. <rire> euh, mais je sais que le regard qui va être perçu par rapport à ça, ça va être que, ben... Après, les enfants, en soi, ils s'en fichent, ils pourraient rigoler, ils pourraient trouver ça un peu drôle, ils diraient genre, ah bon, c'est possible Mais pas, ce, ser ce serait pas choquant pour eux, mais s'ils en parlent après aux parents, euh, je sais qu'on va me reprocher de trop dévoiler des choses sur ma vie privée, chose qu'on ne dirait pas si c'était juste euh, une relation monogame. C'est fou comme euh, il <rire> y a un double truc avec ça où, euh, où euh, si, si tu dis que tu as des relations plurielles, tout de suite ça va avoir un côté scandalisant parce qu'on pense que tu couches avec plein de gens et... ou alors que tu trompes les relations avec qui tu es et
0: tout. Mais euh, tu préfères te protéger.
1: Oui, puis après j'ai pas envie d'aller dans un argument avec les parents par rapport à ça. Euh... Après, euh, du coup, le reste, je ne suis pas ouais, dans le placard, même pour mes grands-parents ou quoi, pas de souci. Euh, mais oui, c'est vrai que c'est des relations qui ont du mal à être prises au sérieux, même avec les gens les plus ouverts de mon entourage, juste parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, j'aurais les mêmes a priori. Euh, bah, par exemple, euh, typiquement, quand ma, quand ma relation avec mon ami s'est euh, terminée, euh, avec euh, m'est amour et tout, euh, j'ai une pote qui m'a dit euh, « bah, En même temps, tu t'attendais à quoi un peu ?» Genre en mode, ben, voilà tu t'immises dans, dans un couple, il va forcément t'arriver de la merde, c'est un peu de ta faute. <rire> voilà Alors que c'est pas forcément comme ça que ça se vit et, euh, et que c'était leur responsabilité, pas la mienne. <rire> euh, J'ai un autre pote aussi qui a sorti l'éternel, bah, de toute façon, tu en as d'autres. À hein, euh...
0: <rire> ah, celle-là, on l'entend. <rire> oui, voilà,
1: c'est pourquoi tu pleures, de toute façon, tu as d'autres relations. Je comprends que les personnes disent ça, euh, mais juste pour ces personnes qui disent ça, euh... <rire> si tu perds ton pote, même si tu as d'autres potes, t'es quand même triste. <rire> c'est pareil, c'est exactement pareil. <rire> ce pote était unique, tu l'as perdu, bah, ça fait chier, <rire> voilà. Puis après, oui, bah, ma daronne est ultra ouverte, mais... On me sort souvent le truc de « Ah, mais c'est chouette que tu expérimentes et tout. <rire> » Je me dis que la prochaine fois qu'on me dira ça, moi, je dirais « Ah oui, le, le, le monogamisme, c'était vraiment un truc à expérimenter dans ma vie. C'était très intéressant. Quand on est jeune, on fait des tests comme ça. <rire> » Le polyamour, c'est pas toute ma vie. Peut-être que je deviendrai monogame, mais j'ai envie que ce soit un choix. Et, euh, et ça a du mal à, à être pris vraiment au sérieux comme ça. Euh, je le gère avec euh, de, nouveau de la frustration et de la patience et le fait de me, de me ressouvenir que moi aussi j'ai des a priori bêtes et cons sur les gens enfin...
0: il faut s'éduquer un, un minimum sur le sujet euh, ouais. entendre des personnes concernées en parler aussi quoi. Ouais.
1: après c'est vrai que autant sur euh, les questions des personnes racisées ou les questions des personnes trans euh, ou sur les minorités en général je trouve ça important de, vraiment de s'éduquer euh, là dessus euh, autant sur les personnes polyamour c'est peut-être pas la priorité non plus en vrai <rire> de, 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 de l'échelle des importances et des discriminations. Ou du moins en France aussi. C'est pas non plus,
0: on va pas t'envoyer en prison puisque t'es polyamoureuse. Malgré les difficultés dont on vient de parler, qu'est-ce que le polyamour apporte de positif dans ta vie
1: Plein de choses le premier truc que j'ai remarqué, c'est que c'est trop chouette de ne pas avoir cette pression de se dire « Ah, il faut que la personne m'apporte ça et ça et ça et ça et ça, sinon je ne serais pas une personne accomplie. Ou... » Et de juste laisser les personnes t'apporter ce qu'elles peuvent t'apporter en tant qu'individu. Et aussi, ça va dans l'autre sens. Toi, tu n'es pas obligé de la personne qui va accomplir tout dans l'autre, en fait. Et ça, c'est trop bien aussi. <rire> euh, notamment, par exemple, les questions sexuelles. J'ai pas mal de pratiques différentes et tout, mais je ne fais pas tout et, euh, et euh, ben, j'avais un partenaire euh, avec, qui aimait beaucoup l'exhibition et moi j'aime pas ça du tout et j'étais là genre ah ouais mais peut-être euh, ça va pas être assez pour lui si, euh, si je, je me conforte pas à ça puis j'ai un moment de réalisation de ah mais en fait il peut aller chercher ailleurs c'est plus mon problème, c'est bon <rire> et du coup c'est trop bien c'est trop bien, bien d'avoir un, un peu une, une toile autour de toi de gens qui peuvent te réconforter et t'apporter des choses diverses aussi, au moment des ruptures, c'est vachement agréable. Ça peut être très perturbant aussi d'être avec quelqu'un quand tu penses à quelqu'un d'autre. Mais en même temps, c'est trop bien d'avoir des câlins en ce moment-là. <rire> des câlins et des bisous et quelqu'un qui dit genre « Ouais, t'es trop chouette !» Parce que les, les, les potos, ils font des câlins et des bisous euh, quand t'es proche, vraiment proche. Mais euh, pas autant quand même de câlins et de bisous. <rire> et on en a besoin dans les moments difficiles de la vie. Enfin, euh, moi j'en ai besoin. Euh, la pluralité des expériences est trop chouette, et des partages et tout. Euh, ça m'a fait grandir sur pas mal de points, et c'est aussi s'ouvrir à l'autre. Les relations métamoureuses, je trouve ça trop cool, parce que, bon, alors, euh, j'ai une galère, mais euh, j'en ai d'autres qui sont trop bien. Peut-être qu'un jour deviendront une galère, mais il n'y a pas que ça. <rire> et c'est trop chouette. Et la dernière fois, bah, j'avais une, euh, une relation où... Euh, ou par contre, là on discute beaucoup aussi, c'est un truc pas du tout hiérarchique. Euh... Et du coup, j'ai pu lui dire sereinement genre, ah, je me sens en compétition par rapport à toi et tout, enfin, c'est pas par rapport à toi spécifiquement, mais voilà. Euh... Et euh, ça me fait un peu euh, bader que tu passes plus de temps avec machin et tout, euh... mais c'est pas du tout contre toi et tout. Et la personne a juste pu l'entendre, ça a été dit. On est passé à autre chose, et c'était trop bien de pouvoir faire ça, surtout que moi j'ai besoin de, de m'exprimer pour faire sortir le truc, pour me faire sentir mieux. Et ça c'est trop cool, et le fait que ça peut être vécu ultra sereinement, euh, on n'a que des images de, de drama aussi dans les films, et euh, j'ai toujours du mal à, sentir, à me sentir complètement à l'aise par rapport aux relations métamoureuses, mais ça y, ça y va, et ça c'est trop cool.
0: Et si tu t'es face à une personne qui a vécu une situation similaire à, à donc, celle que tu nous as décrite, euh, donc, à savoir ne plus euh, avoir la possibilité de, de voir quelqu'un que tu aimes à cause de son ou sa partenaire, qu'est-ce que tu dirais à cette personne
1: bah, Déjà un peu, alors ce n'est pas pour dire que la situation est normale et qu'il faille l'accepter, mais un peu en mode de, ouais, non mais voilà, tu n'es pas la seule » ou « t'es pas le seul » d'ailleurs, excusez-moi les gens. Euh... <rire> euh n'es pas le ou la seule, euh, voilà, ça arrive, ça arrive régulièrement, c'est pas genre un, un, un peu un échec de ta vie. bah ben, c'est pourri, mais ouais, y a pas, au final, il n'y a pas grand chose à y faire. Je pense que la meilleure chose, de manière générale, c'est d'arrêter la relation pour pouvoir se protéger aussi et pouvoir protéger un peu euh, son individualité. Mais ouais, c'est un moment dur et naze à passer, mais là, des moments durs et naze dans la vie, il y en a. Et puis après, ça sera chouette une autre fois. Et peut-être voir au final qu'est-ce qui a engendré cette situation et sur quoi tu as du pouvoir là-dessus. Par exemple, du coup, moi, mon pouvoir là-dessus, ça a été que du coup, maintenant, je suis vraiment en mode Ok, par contre, euh, euh, tu m'intéresses, je t'intéresse, mais comment tu vis tes relations en fait euh, Est-ce que tu as une relation de socle Est-ce que machin Et nanana. Euh, euh, quelle est ma. Ma prise de mon pouvoir de prise de décision là-dessus, au final, par rapport à moi-même.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris, en fait, c'est ça Quelle est la leçon que tu ouais. retires de tout ça
1: ouais ouais, 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 ouais. Et comment faire en sorte que ça se repasse pas aussi euh, une autre fois, quoi. Mais par contre, oui, c'est pas la faute du polyamour. <rire> Parce qu'il y a des gens qui disent ça. C'est pas la faute du polyamour. Alors, le polyamour engendre cette situation spécifique. C'est vrai mais euh, c'est pas parce que tu euh, es dans une relation polyamoureuse que, euh, que, que ça arrive. Non, c'était la responsabilité des gens qui étaient en place et ça n'arrive pas à toutes les relations polyamoureuses. Et ces gens-là ont pris certaines décisions et c'est leur responsabilité. Tout comme, euh, tout comme si tu te fais voler ton sac, euh, c'était pas ta faute parce que tu t'es promené euh, dans un bar avec le sac à main euh, voilà, un peu euh, libre. Euh. Non, c'est la faute du voleur. Et plein d'autres exemples de ce genre. <rire>
0: voilà. Et du coup, avec le temps, qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie mieux par rapport à cette situation bah, Le temps, <rire> justement. Et tout simplement le fait, voilà. De ouais. attendre.
1: Le temps, le fait de bah, l'exprimer. Le, le euh, même à mes amis, il a fallu que je leur explique beaucoup de trucs aussi par rapport à ça. Le fait de l'exprimer. De... De euh, J'avais pas beaucoup de relations amoureuses. Euh... Enfin, j'avais pas, beaucoup... enfin, pas vraiment de gens polyamoureux autour de moi à ce moment-là. Ce qui m'a aidé aussi, c'est les podcasts. <rire> euh, pour ceux que ça intéresse, outre ce podcast qui est cool, hein, <rire> c'est euh, Polyamory Weekly. Tu connais Oui, oui. Ah, il est trop I bien hein Ils sont trop mignons <rire> Ils sont trop mignons, je les adore. Euh, où ils ont, euh, bah, après, c'est leur point de vue, c'est leur conseil et tout, mais ils ont vraiment des points de vue, je trouve, euh, très réfléchis sur une situation générale et sur une dynamique générale de couple au lieu de dire genre ah non cette personne est responsable de nanana c'est souvent toute la dynamique je trouve qu'ils interrogent euh, et le fait aussi de sa propre perception de la situation qu'ils interrogent et ça c'est hyper chouette et au final du coup quand j'avais pas de network poli amoureux euh, c'est eux qui m'ont mis pas mal de mots sur pas mal de situations parce il y a des situations qui reviennent beaucoup hein, comme ma situation elle est pas vraiment très unique dans le monde poli et du coup il y a beaucoup de situations qui reviennent beaucoup et qui m'ont fait me dire ah ouais ça en fait je l'ai vécu je l'avais même pas mentalisé et, et du coup ça m'a donné des repères donc ouais les gens il y a internet maintenant profitez-en <rire> c'est plein de choses merveilleuses plein de merde aussi parfois mais c'est un super truc pour t'aider quand t'as pas des gens qui t'environnent et qui peuvent euh, t'apporter forcément du soutien ou des conseils de leurs propres expériences